0: История. За пределами учебников.
1: На радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Евгений Сазонов. В гостях у нас сегодня Владимир Иванович Новиков, писатель, профессор факультета журналистики МГУ. И, что самое интересное, автор книг «Пушкин», «Блок», «Высоцкий» в серии «Жизнь замечательных людей». Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. 180 лет назад произошла трагедия в истории русской литературы, да и в истории России, без привлечения, произошла дуэль Пушкина и Дантеса, о которой, кажется, все знают все. Я скоро весь умру, но день мое любя,
0: храните рукопись от друге для себя, когда гроза пройдет. Толпою суеверной Сбирайтесь иногда читать Мой свиток верный И долго слушая скажите Это он Вот речь его А я Забыв могильный сон Взойду невидимо И сяду между вами И сам заслушаюсь И вашими слезами Упьюсь И может быть Утешен буду я
1: Любовью Владимир Иванович, действительно ли об этой дуэли все знают все, или же остались какие-то черные-белые пятна?
2: Ну, тут надо учитывать, что меняется читательская, слушательская аудитория. Раньше непременным условием культуры было знание текстов Пушкина и его биографии. О дуэли существовала огромная литература, ее основал пушкинист Павел Щеголев, и Ахматова, ещё, которая тоже занималась дуэльной историей Пушкина, подшучивала над его неприязнью к Наталье Николаевне, говоря, что Пушкину следовало бы жениться на Щеголеве и последующих пушкинистах, вот, то есть настолько это было всеобщим достоянием. Очень уточнялась фактическая сторона. Естественно, в Петербурге школа исследования биографии Пушкина и дуэльной историей занималась, скажем, Стелла Абрамович, которая вела э, экскурсии в музей на Мойке. И каждый день ее спрашивали, была ли на Дантесе Кольчуга во время дуэли. так вот Она написала очень убедительную книгу о последнем годе жизни Пушкина. Питерский писатель и историк Яков Аркадьевич Гордин очень много делает в этом направлении. Самые последние его книги этому посвящены так, что любознательный читатель может разобраться в этом досконально. Каких-то белых пятен, пожалуй, сейчас уже не осталось.
1: Ну, и тогда сразу же у многих э, с -с слушателей наших возникнет вопрос, а была ли кольчуга на Дантесе? Нет, это, это установлено достоверно. Насколько, если это все хорошо изучено, насколько можно сказать, что дуэль была проведена по всем правилам дуэли, дуэльного кодекса, который существовал тогда?
2: Пожалуй, общее мнение специалистов таково, что нарушений дуэльного кодекса не было. Другое дело, что дуэль э, осуществлялась на очень жестких условиях. И, может быть, если бы она не так была спешно организована, и, может быть, если бы в роли секунданта оказался человек более близкий Пушкину и более сердечный, чем Константин Дон Донзас, что-то бы
1: изменилось. А что вы вкладываете в понятие жесткие условия»? Существовали ведь различные типы дуэлей, вот, да?
2: да? Ну, различные, выбор расстояния до первой крови или до смертельного выстрела, так? Mm -hmm. То есть вот были выбраны условия довольно беспощадные.
1: То есть они стрелялись до смерти? Да. История «За пределами учебников» на радио «Комсомольская правда» что стало причиной этой дуэли? Ведь опять же мы возвращаемся к вопросу, что все знают все, да? Mm -hmm. и часть людей скажет, виновата супруга, произошла измена. Есть мнение mm -hmm. вообще полярное, что все это заговор спецслужб, который курировал Беккендорф. Да? Mm -hmm. Вот э, что здесь известно? Все-таки по какой причине это все произошло? Mm
2: -hmm. С одной стороны, есть множество частных причин. Конечно, э, во-первых, надо говорить о э, личной жизни. Так не на вот э, Николая первого видеть стоящим за деревом во время дуэли не нужно. Это вот, вот советская такая выдумка. Потому что роковое стечение обстоятельств действительно Наталья Николаевна молодая женщина, очень неопытная, оказалась э, объектом уверенной техники соблазнителя. Понимаете, вот умение Дантеса очаровывать женщ женщин – это нечто вроде владения единоборства. Да? Вот подобно тому, как мы говорим про то, что э, боксер или самбист, когда вступает в драку, он особенно ответственен, так... То есть Наталья Николаевна была просто беспомощна и неопытна. И, в общем, это была молодая женщина. Почти, так сказать, их брачная жизнь с Пушкиным прошла в почти в непрерывном деторождении. Она еще как женщина только формировалась. И незадолго до дуэли один из гостей Пушкина заметил, как сидит Пушкин на ковре в квартире на Мойке. Наталья Николаевна гладит его по волосам. Так, то есть отношения еще развивались и могли стать э, иными. Так, это первое. Во-вторых, э, ложное положение, конечно, э, Пушкина при дворе. Это потом э, литератор стал такой фигурой, которая э, пользуется э, всеобщим э, признанием и, и вызывает интерес у власти. Сейчас мы немножечко, кстати говоря, возвращаемся вот к, к нормальной исходной ситуации. Так, в, когда, властитель как, дум. Когда, да, когда властитель дум э, мало имеет пересечений вот, контактов э, с, с властителями государства. Э, вот. а Пушкин только закладывал фундамент вот этого исключительного положения художника, поэта э, в обществе. А, но для этого ему, конечно, э, пришлось э, э, выдержать огромную неприязнь этого общества, оно, 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 конечно, было. Правительство и царь, и Бенкендорф не ставили задачи уничтожения Пушкина. Но фатально просто вот, э, силовые линии пересеклись именно вот, э, таким образом. Поэтому, если говорить о причине единой, это неизбежный конфликт э, поэта-пророка и окружающего общества.
1: Мы вернемся к этому интереснейшему разговору через несколько минут. Напоминаю, что у нас в гостях Владимир Иванович Новиков, писатель, профессор факультета журналистики МГУ, автор книг Пушкин, блог Высоцкий в серии «Жизни замечательных людей». У микрофона Евгений Сазонов. А обсуждаем мы трагическую дату в истории России, как самой России, так и российской литературы. Это 180-летие дуэли Пушкина и Дантеса.
0: История за пределами учебников. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 ФМ. Вологда 99 и 2ФМ. Иркутск 91 и 5 ФМ. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной, История за пределами учебников.
1: На радио Комсомольская Правда. Сегодня мы говорим о о скорбной дате в истории России и русской литературы 180 лет назад произошла дуэль Пушкина и Дантеса. Чем она завершилась, вы все прекрасно помните. В гостях у нас Владимир Иванович Новиков, писатель, профессор факультета журналистики МГУ, автор книг «Пушкин. Блог. Высоцкий» из серии «Жизнь замечательных людей» и большой специалист по Александру Сергеевичу Пушкину. А, Владимир Иванович, вот... Без сомнения, эта дуэль, трагическая гибель поэта, последующая за ней, сыграла огромную роль в русской культуре и особенности в русской литературе. Вот где мы видим отзвуки этого выстрела трагического.
2: Да, Евгений, мы э, эти, эти отзвуки наблюдаем прямо с 1837 года э, до наших дней. Э, началось, естественно, все с христоматийного случая стихотворения Лермонтова «Смерть поэта». И там, хотя романтическая версия, и Пушкин сравнивается с Ленским, но, в общем, формула «невольник чести» она задана, и она остается абсолютно бесспорной.
0: Погиб поэт, невольник чести, Пал оклеветанный молвой, с Свинцом в груди и жаждой мести, Поникнув гордой головой. Не вынесла душа поэта Позором мелочных обид, Восстал он против мнений света, Один, как прежде, и убит. Убит. Чему теперь рыдания, пустых похвал, ненужный хор, и жалкий лепит
2: оправдание, судьбы свершился приговор. Последователи пушкинского дела, поэты прежде всего, не могли не примерять к себе его судьбу, и все постигается через сравнение с самим собой, и блок. На исходе жизни, когда уже активное творчество его прекратилось, как раз и написал стихи, обращенные к Пушкинскому дому, и выступил с замечательной речью о назначении поэта, где вот он так только Блоку удавалось вот такое совместить трагизм и веселость. Он говорил о веселое имя Пушкин, при том, что роль Пушкина трагическая. И судьба самого Блока – была трагична. И дальше эта эстафета была передана... Очень многие писали э, стихи о дуэльной истории, а Владимир Высоцкий это те, кто наши соотечественники хорошо это знают, в песне о фатальных датах и цифрах обыграл э, вот саму э, цифру 37, говоря под так, нарочито такой приземленной интонации, но за которой стояла большая боль. Под эту цифру Пушкин подгадал себе дуэль, и Маяковский лег э, виском на дуло».
0: Меня при цифре 37 в
2: момент взлетает хмель Вот и сейчас, как холодом подуло Под эту цифру Пушкин подгадал себе дуэль И Маяковский лег виском на дуло Задержимся на цифре
0: 37, коварен бог Ребром вопрос поставил или-или На этом рубеже легли и Пайрон, и Рэмбо
2: а нынешние как-то проскочили. Не случайно, что в 1937 году э, отмечалось, э, вот редко отмечается годовщина смерти, чаще годовщина рождения. Э, в стране так была отмечена столетняя годовщина гибели Пушкина. Э, ну, говорят о том, что немножечко э, этими празднествами скрывали реальный террор, который тогда развернулся. В какой-то мере это верно, но надо к этому только добавить, что и русская иммиграция в Париже очень широко отмечала эту дату. Вышли интересные книги, к этому моменту книга Павла Милюкова, например, который известен больше, чем в качестве политика, но, тем не менее, очень неплохая книга, которая так и называется «Живой Пушкин». Вот. Так что сама дуэль стала символом. И есть крайние точки зрения. Я бы так сказал, одна позиция это вот такой священный трепет и уподобление Пушкина Христу, а дуэли Голгофе. Так вот, пушкинист, очень известный Валентин не помнящий, но в данном случае он выступает как писатель, как художник раз развивал эту метафору в своей книге. Это гипербола, преувеличение, но преувеличить можно только то, что есть на самом деле, так. То есть это... жертвенность это да, Пушкин принес себя в жертву для того, чтобы отстоять престиж художника слова для всех следующих поколений. История
0: за пределами учебников на радио
2: Комсомольская Правда. Татьяна Толстая, например, написала такую новелую сюжет где построенную, ну, по принципу альтернативной истории. Да, где на... Пушкин Пуш... э, да. убил Дантеса. Пушкин убивает Дантеса, а потом, доживает до 70-х годов, встречает мальчика, ударяет его палкой по голове, а мальчика оказывается Володей Юльяновым, и с, и с этого все неприятности даже начинаются.
1: Да. Ну, похоже на историю Захадера, да? Да, 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 да. Это
2: шутка, это такой художественный, довольно виртуальный, Стёп, но я бы так сказал, что это Навело писалось в ситуации, когда очень много людей знали о Пушкине. И еще, позабавиться, mm -hmm. наш современник нуждается не в пирожных, а в куске черного хлеба вот в достоверности, в истине о Пушкине.
1: Да, ну вы совершенно правы, потому что вот те вещи, о которых мы сейчас говорили, пародия, да, это постмодернизм, а постмодернизм всегда подразумевает, чтобы человек знал, над чем издеваются, над чем Совершенно смеются.
2: верно, да. И, и вот сейчас можно сказать, что постмодернистская ситуация исчерпана. Мы живем в ожидании какого-то нового изма, и э, я думаю, что Пушкин приобретает новую актуальность, потому что он не был модернистом, который строит жизнь по законам искусства. Вот это немножко эстетство, которое, ну, немножко оно есть и в книге Юрия Михайловича Лотмана о том, что Пушкин победитель. Победитель-то победитель, но боль все-таки остается, так? И людям, которые благополучно прожили свою жизнь, так закрывать глаза на то, что э, я тоже чувствую, что молодой человек на 38-м году
1: жизни... Э, Это вообще расцвет, э, э, расцвет да, всех э, сил.
2: Да, 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 конечно, да. И ну, вот очень тонко об этом писала Куджава. Он красивых женщин любил Любовью нечинной даже убит он был
1: красивым мужчиной.
2: В этом ирония, конечно, игра, потому что кончается все-таки на серьезной ноте стихотворения ⁇ Счастливчик Пушкин ⁇ Ему было за что умирать у Черной речки. Понимаете, и в самом сочетании счастливчик Пушкин, да, все-таки согласитесь, есть, есть ирония. Ну, да, счастливчик
1: это всегда ирония. Конечно,
2: да. Вот. Так что вот такая, такая у нас богатая мифология, а сейчас мы приходим к тому что не строится жизнь художника по законам искусства. Это эпоха модернизма, это Серебряный век, который вот повлиял. У нас немножко Пушкин э, стилизованный под Серебряный век. Недаром сам век э, назван, в общем-то, э, почему-то исходя из того, что Пушкинский э, век э, золотой. золотой да. вот. А сейчас мы, мы снова оказались в ситуации, когда новую литературу создадут не эстеты
1: богемные, а, а ре люди... реальные талантливые люди.
2: Совершенно верно. Люди, у которых, кроме поэзии, кроме литературы, есть еще что-то в жизни. Так? Потому что Пушкин-то... Вот дело в том, что жив жив живут литераторы на проценты э, с пушкинского символического капитала, говоря современным термином. Он пробил Гонорар 10 рублей серебром, серебром за, за строчку, так вот, да. До этого поэтому дарили табакерки пустейшие. Да, да, даже часто и гонораров, не было. Гонораров,
1: не было. <свят> вот на эту тему мы продолжим разговор через небольшой перерыв. Напоминаю, у нас в гостях Владимир Иванович Новиков, писатель, профессор факультета журналистики МГУ, большой специалист по Пушкину, потому что он написал книгу Пушкин из серии Жизнь замечательных людей. Вы вдумайтесь. Это большой труд. У микрофона Евгений Сазонов. Мы вернемся через несколько минут. История за пределами
0: учебников. Радио Комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107 и 2 ФМ. Кемерово, 89 и 8 ФМ. Красноярск-107 и 1 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. История за пределами учебников на радио Комсомольская
1: Правда. Сегодня мы говорим о трагической дате в истории России и особенно русской литературы. 27 января 1837 года произошла страшная дуэль между Пушкиным и Дантесом. Чем она завершилась, вы помните, да весь мир помнит. Вот. В гостях у нас Владимир Иванович Новиков, писатель, профессор факультета журналистики МГУ, автор книг «Пушкин». Блок, Высоцкий, из серии «Жизнь замечательных людей». У микрофона Евгений Сазонов. Мы говорим об этой дуэли, о жизни Пушкина. И вот, собственно, мы остановились на том моменте, что Александр Сергеевич Пушкин, да, несмотря на то, что ушел в расцвете сил, да, то есть, все равно есть и многое не написал, многое не сделал. Все равно он в некотором смысле оказался победителем в этой дуэли. Вот. И одна из больших, наверное, польз, которые он принес, это то, что он помог литераторам зарабатывать литературой. Вот вы сказали в конце прошлого блока, что очень внимательно следили за изменением его доходов, да, гонораров. Вот, вот как, как, как они изменялись, как они росли?
2: Ну, росли они медленно, но Пушкин сразу же, вот он, он, между прочим, борьбу с пиратством начинал. Когда контрафактное издание «Одно» появилось, его поэмы, он очень, очень недоволен был. Ну, конечно, сам он был человек очень непрактичный. Его матери... материальными делами занимался и Вяземский. Особенно значит, много над этим работал Петр Плетнев, которому обрещено, между прочим, посвящение Евгения Онегина не мысли гордый свет забавить. Это вот Плетнева с некоторым ироническим таким э, дружески шутливым оттенком написаны и, и в общем, э, конечно, э, многое не удавалось. прежде всего, э, в общем, э, провальным был э, проект современника, так вот он совершенно не раскупался, потому что э, у Пушкина не было вот такой медийной журналистской э, шустрости, которая была у Синковского издателя э, библиотеки для чтения или, скажем, у полевого, издателя московского телеграфа. Но кто знает, между прочим, может быть, первый блинкомом, а если бы Пушкин имел возможность продолжить свою деятельность, может быть, что-то и получилось. Недаром же «Современник» потом купили Некрасов и Панаев. И, это да, все и сделали сделать... его успешно. Да. да.
1: А вот какова роль супруги потом, когда она появилась? Ведь она начала тоже заниматься его делами и в каком-то смысле начала выступать продюсером. Я просто вспоминаю вот этот uh -huh. анекдот исторический, когда uh -huh. она буквально из издателя вырвала повышенный гонара для Пушкина, и тогда он еще говорил, ну как же было отказать этой красавице? Да-да-да,
2: вот она... я, я думаю, что е, 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 ежели бы э, вот Пушкин не ушел э, из, из жизни в 1937 году, то и у, и у него бы многое произошло, и в, в том числе и в, в семейной жизни, и дети не остались бы сиротами. А Наталья Николаевна, кто его знает, может быть, она, она бы стала такой, как Анна Григорьевна Достоевская или Авдотья Панаева, которая не только помогала Некрасову, современник, издавать, но садилась вместе с ним э, роман писать, чтобы было э, чем, чем, чем журнал э, заполнить. Все, надо на все, конечно, смотреть в вразделище, Развитие, вот, очень много выстраивалось гипотез, что произошло бы с Пушкиным. В какой-то степени пушкинский вектор реализовался в других, так? Вот, Пушкин шел к прозе, так? И... Собственно говоря, Лермонтов в необыкновенно юном возрасте мы просто изумляемся, как мог такой молодой человек написать «Героя нашего времени», где такая бездна понимания человеческой природы.
1: Да, вот. Бездна опыта.
2: Да, и... но модель романа, понимаете, у меня у самого есть романные опыты, и я должен сказать, что все мы русские литераторы, когда беремся писать роман,
1: все мы немного то,
2: то ваш тезка <свят> Евгений так <свят> <свят> неизбежно, неизбежно на него про, проецируется любой герой, а идеал Татьяна, так вот, то есть все Тургеневские девушки-женщины. Вот. Героини Достоевского с их инфернальностью все равно тоже Татьяны. восходят к Татьяне, и недаром в нее Достоевский сам был влюблен. Он читал Татьяну главной в Пушкинском барабане, а не, не, не Онегина. Так? Вот. И два столетия это развивается. История. За пределами учебников. На радио
0: «Комсомольская правда».
2: Мы прожили период постмодернистских фантазий, когда все смешалось и когда можно строить любые гипотезы и предположения, но обратите внимание, сейчас в современной литературе очень ценится правда, и мы спорим не как, говоря словами Пушкина, а или нет, я мог соврать», а вот что есть вот, правда по каждому конкретному поводу, в том числе и по дуэльной истории». Так Уже картинки, выдуманные какие-то гиперболы, гротески, неинтересны. Интересна сама достоверность. Так что вот этот вектор прозы, вектор литературы нон-фикшен, он э, Пушкиным задан. Было и дума Герцена не могло появиться без пушкинского э, художественного предсказания. Так что в этом смысле не хочется повторять э, выражение Аполлона Григорьева «Пушкин это даша все», которому у нас не совсем то значение, которое придавал Аполлон Григорьев в полемике с Дружининым. Там а акцент, был, акцент был на слово «наша». А, не на все, не на все, а, наше. а «наша». Да? Что, то есть Пушкин э, наш национальный поэт. И его первым назва, назвали так не какие-нибудь э, придворные деятели, не, не министры, а так его назвал диссидент Чадаев, Так да, а его не заставишь, да? Так, да, 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 да. И вот национальный поэт, это и есть вот такое понятие, оно не является оценочным. Это не значит, что кто э, по, может быть поэт и космополитом, и индивидуалистом, так? Но вот э, так, когда я написал свою трилогию в Жизел, и, не, не я, а вот мой коллега Павел Крючков, когда мы собрались у Блоковского камня в Шахматове, сказал, что книги о трех русских национальных поэтах. Вот. И сейчас вот э, как раз э, Пушкин дает вектор для творческой ориентации молодых писателей.
1: Но вообще, это вот удивительная мысль. И, да, раз, да, он, да, да. да, да. Во-первых,
2: во-первых, во Пушкин. Э, значит, хотя Пушкин написал, но ну, Пушкин протей, как сказал о нем Гнедич, то есть он перевоплощался во все точки зрения. Не для житейского волнения, не для корысти, не для битв.
0: Мы рождены для вдохновения, для звуков сладких
2: и молитв. Но ролевые, что называется, стихи, так это один из голосов, но не, не монологический голос автора. Эстетизм устарел и индивидуализм устарел. Понимаете, то есть модель художника, который живет только, значит, ради искусства, хотя вот чистое искусство ссылалось на, как на символ, на Пушкина, оно сейчас не актуально и устарела идея индивидуализма. Вот вы знаете самое цитируемое стихотворение Пушкина среди интеллигенции – это из Пендемонти. Недорого.
0: Ценю я громкие права, От коих ни одна кружится голова. Я не ропчу о том, что отказали боги Мне в сладкой участи оспоривать налоги Или мешать царям друг с другом воевать. И мало горя мне, свободно ли печать Морочат Олухов, или чуткая цензура В журнальных замыслах стесняет Балагура. Все это, видите Ль, слова, слова, слова.
2: Пушкин, который задыхался вот в обстоятельствах своих последних лет, что значило для него себе лишь самому служить и угождать? Продолжать историческую прозу, так. продолжать
1: писать, Про, продолжать издавать журнал Современник, издавать.
2: конечно, конечно, эти таким способом он, он себе угождал. Кстати, не о, о гидонизме идет речь. И вот мне, мне кажется, что сейчас чрезвычайно интересно перечитать Пушкина. Кстати говоря, очень вообще как преподавать Пушкина, как давать его детям, чтобы Пушкин был не бронзовым монументом, а живым человеком, смерть которого трагедия для каждого из нас.
1: Я благодарю Владимира Ивановича Новикова, писателя, профессора факультета журналистики МГУ, автора книг «Пушкин. Блок. Высоцкий» из серии «Жизнь замечательных людей» за этот интереснейший рассказ о Пушкине, а самое главное о том, что своим рассказом он зажег и меня перечитать Александра Сергеевича, хотя... Как говорится, не, не с таким настроением я, я шел на эту радиопрограмму. Огромное спасибо, Владимир Иванович. Спасибо вам, Евгений, за содержательный диалог. Желаю нашим радиослушателям
2: счастливой встречи с Пушкиным и как с человеком, и как с поэтом. История
1: «За пределами учебников».